باب یا ایہدین امن اشتریب کثیر من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسو سورت الحجرات میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو بے شک بعد بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور کسی کے عیوب کی ڈھونڈ ٹٹول نہ کرو آیت کے آخر تک ولا یقتب بعد اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بدگمانی کو سب سے جھوٹی بات قرار دیا گیا ہے یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بدگمانی ایسی بات ہے جس پہ اجر تو نہیں ملتا لیکن گناہ کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مطلقاً گمان کرنا منع نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان بچ نہیں سکتا اسی لیے کہا کہ ان بعض الظن اثم بعض گمان گناہ ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو اس کے متعلق گمان کرنا کہ یہ میری بھی کہیں جا کے غیبت کرے گا یہ بدگمانی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل ظاہر کر رہا ہے نا کہ یہ اس قسم کا ہیبیچل ہے لیکن گمان آنے کے بعد تجسس شروع کر دینا یعنی اس پہ ایکشن لینا جیسے وسوسے کے بارے میں بھی آتا نا کہ جب تک وہ زبان پہ نہیں آتا تو اس کا گناہ نہیں ہے لیکن جب انسان اس وسوسے کے مطابق ایکشن شروع کر دیتا ہے یا کسی بدگمانی کے مطابق اگلا قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ گناہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ پھر صرف گمان نہیں ہوتا یقین ہی بن چکا ہوتا ہے بندے کا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا حدیث پیچھے سے ملتی جلتی ہے صرف ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے ولا تنا جشو کسی کے بھاؤ پہ بھاؤ نہ بڑھاؤ اب حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی اور کسی کے ایب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو کسی کا ایب خام خام مت ٹٹولو کسی کے بھاؤ پہ بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو بغض نہ رکھو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو سب اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو تو یہاں پر بدگمانی سے جو بچنے کو کہا گیا پھر تو اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے اور باقی چیزوں کی بھی بھاؤ پہ بھاؤ بڑھانا کیا ہے کہ کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے ایک چیز تو آپ دکاندار سے کہ میں اس سے زیادہ قیمت دوں گا مجھے دے دو تو یہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا اس نے کافی دیر چھانٹ پٹک کے اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا ابھی وہ پیمنٹ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور اوپر سے پڑ گیا یہ تو مجھے چاہیے تو اس سے بھی منع کیا کیا ہے
یعنی یہ سارے امور وہ ہیں جن کی بنا پر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کو حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ آپس کے تعلقات اچھے رہیں یہاں دیکھیے کہ جن لوگوں کے اندر باہم اعتماد ہوتا ہے انہیں کتنی محبتیں ہوتی اور محبتوں کی وجہ سے زندگی کتنی آسان ہو جاتی کتنی خوبصورت ہو جاتی کتنا سکون ہوتا ہے کتنی بے فکری ہوتی کتنے بوجھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے لیکن اگر وہ سارا دن اسی گن چکر میں پڑا رہے اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس کی وجہ یہ ہوگی پھر اس کے بعد کسی کو فون کر کے پوچھے تم سے بھی یہ کہا اس نے اور پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑے تو اس کے کرنے والے کام ہے وہ کہاں جائیں گے وہ تو بالکل ایک منفی رستے پہ چل پڑا اصل رستے سے ہٹ گیا سرات مستقیم سے ہٹ گیا بابو ما یقون من الظن باب گمان سے کوئی بات کہنا حدثنا سعید بن عفیر حدثنا لیس ان عقیل ان ابن شہاب ان عربتان عائشت قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من ديننا شیئا میں نہیں سمجھتا کہ فلان اور فلان ہمارے دین کی کوئی بات جانتے ہیں قال لیس کانا رجلین من المنافقین لیس بن سعید کہتے ہیں یہ دونوں آدمی منافق تھے تو آپ نے ان دونوں کے بارے میں گمان کیا تو کیا ایسا گمان کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو دین کی کوئی سمجھ نہیں کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا عمل اس کے مطابق ہو تو حدیث میں زن سے منع کیا گیا لیکن کہاں اس کی اجازت ہے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے ابن عمر کہتے ہیں جب ہم عشاء کی آخری نماز میں کسی آدمی کو موجود نہ پاتے یعنی جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نہ آتا ہم اس کے متعلق بدگمانی کر لیتے کہ وہ اپنی کسی جسمانی یا دینی خرابی کی وجہ سے غیر حاضر تو یہ گمان اس کے عمل کی بنا پر ہے تو اس لیے اس نے خود موقع دیا ایسے گمان کا تو یہ پھر برا نہیں حدثنا یحیی ابن بکیر حدثنا اللیس بہذا وقالت ودخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے وقال یا عائشتو میں اظن فلان و فلان یا عرفان دین اللہ اور فرمایا کہ عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے تو یہ کسی کے برے عمل کو جو اللہ اعلان کر رہا ہے اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایسا گمان رکھنا اس کی ممانت نہیں لیکن کیا اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آ گیا ہے تو ضروری ہے کہ اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اس کی ایپ جوئی کریں یا اس کی غبت شروع کر دیں نہیں آپ یعنی ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ دیکھ کے اچھا گمان تو نہیں کر سکتے آپ کا گمان خراب ہوا ہے لیکن اس گمان کو اپنے تک رکھیے اور مومنوں کے ایوب کی پردہ پوشی کیجیے بابو سطر المومن اللہ نفسی ہی مومن کا اپنے ایپ پر پردہ ڈالنا حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعدن ان ابن اخی ابن شہابن ان ابن شہابن ان سالم ابن عبد اللہ قال سمیت ابا حریرت یقول ابو حریرہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول آپ فرما رہے تھے کل امتی معافا الا المجاہرین میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کلم کھلا کرنے والوں کے یعنی جو پبلکلی گناہ کرتے ہیں ان کے علاوہ باقیوں کو معاف کر دیا جائے گا وہ ان من المجاہرتی امل رجل بلئی عملن اور مجاہرت کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی شخص کوئی برا کام کرے سم میوس بھی ہو 
پھر صبح کریں وقت سطر اللہ علیہ حالانکہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا فیقولو بس وہ کہتا پھرے یا فلان اے فلان امل تل بارہ تذا و قزا کل رات میں نے یہ اور یہ گناہ کیا وقت بات یسترہ ربو حالانکہ اس نے رات اس حال میں گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا دیا تھا وہ یوس بے ہو یکشف ستر اللہ انہو لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگ گیا تو سب سے پہلے امام بخاری نے اپنا عیب اچھالنے سے منع کیا اور اس کے بعد دوسروں کا تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی ایک صفت اسیر بھی ہے کیا مانے اسیر پردہ پوشی کرنے والا وہ کہتے ہیں ستار الفار گناہوں کو ڈھانپنے والا ایبوں پہ پردہ ڈالنے والا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کے بہت سے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی پردہ دری کر دیتے غلط کام کر کے پھر بڑے مزے لے لے کے لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں چوری اور پھر سینا زوری اپنے گناہوں کا چرچا کرتے ہیں کہ آج رات میں نے فلاں فلاں غلط کام کیا تو یہ ایسی بے حیائی کی بات ہے ایسی بے باقی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یعنی خود اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرنے والوں کے گناہوں پر آپ کیسے پردہ ڈال سکتے ہیں جو خود ہی اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا چرچا کرنے والے پسند نہیں چاہے انسان اپنے ہی گناہوں کا چرچا کرے تو انسان کو اپنے ماضی کے گناہوں کو چھپا رکھنا چاہیے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے اور یہ بڑا اہم قاعدہ ہے مثلا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے نادانی کی عمر میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی ایسے ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں پھر شادی ہوتی ہے تو اب وہ کیا کہتی میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو میرے بارے میں سارا علم نہ اسے میری ہر بات پتا ہونی چاہیے لہذا وہ اپنی ہی برائیاں کھول کے رکھتی ہیں اور کام خراب کر بیٹھتی تو اس سے بچنا چاہیے یا کوئی بہت گہری دوست ہے آپ کی تو آپ اس کو اپنے دل کا بوجھ ہٹانے کے لیے کہے میں نے یہ چوری بھی کی تھی میں نے جھوٹ بھی بولا تھا میں نے فلاں بھی کیا تھا نہیں نہیں کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں توبہ کرے استغفار کرے روئے دھوئیں صدقہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اب جو گناہ ہو چکا اس کو پبلیکلی بیان نہ کریں یہ منع ہے ٹھیک ہے نا سر جی جو حدیث چل رہی ہے کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنے گناہ کا اعلان نہ کیا جائے کیونکہ جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں مثلا ایک شخص پہلے بہت ہی خراب تھا پھر اس نے توبہ کر لی وہ بڑا نیک بن گیا پھر اس نے دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی اب لوگ اس کو یعنی ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اب وہ بیٹھ کے کسی وقت درس دیتے ہوئے کہے میں چور تھا میں ڈاکو تھا میں لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم چور رہتے ہیں کبھی ہم بھی توبہ کر لیں گے تو اس سے برائیوں کی شے ملتی اور جو پچھلی حدیث ہے اس میں یہ جو منع کیا گیا کہ حسرت کی نابغس یہ ساری منفی جذبات ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ان سے خالی ہیں اب کیا ایسا کام کریں جو کہ یہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جائیں اور تجکیہ ہو جائے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے کہ ایام بیس کے روزے رکھے جائیں اور وقتی طور پہ جو ہے اگر کہیں پہ بھی برا گمان آ گیا تو تصوفہ ہوئی بالغل مسافہ کر لیا جائے تاکہ دل کا کینا چلے جزاک اللہ خیر بہت اچھے دو ٹپس دیے یہ جو سینوں کا وحر ہوتا ہے سینوں کے اندر بدگمانی اور بغض اور نفرتیں بھری ہوتی ہیں تو مہینے کے تین روزے رکھنا یہ دل کو صاف کر دیتا ہے یعنی دل کے بوجھ ہٹ جاتے ہیں اس سے زندگی میں کسی نے آپ کو دکھ دیا آپ بھول ہی نہیں پا رہے کتنا عذاب ہے خود کے لیے کیا خیال ہے مثلا کسی کی طلاق ہو جاتی ہے 
اب وہ اکیلا بھی ہے اور شوہر یا بیوی بی کی بری باتیں اس تنہائی میں رہ رہ کے یاد آتی ہیں اور انسان اکیلے میں روتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کسی کے دیے ہوئے زخموں کو ہر وقت کریت کریت کے درد اٹھانا اس سے کیا فائدہ تو ان چیزوں کو بھلانے معاف کرنے دل سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک مطمئن زندگی بسر کر سکیں تو اس کے لیے جو انہوں نے حدیث یاد دلائی وہ کیا ہے کہ مہینے کے تین روزے رکھنا اور وہ یام بیس کے روزے بہت مناسب ہیں اچھا دوسرا کیا ہے کہ تصاف الغل ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اس سے غل چلا جاتا ہے جو دلوں کے اندر ایک بغسا ہوتا ہے کسی شخص سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے اس سے بنتی نہیں ہے آپ کو اس سے شکایت ہے اس کو دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کیا کریں آگے بڑھے سلام کریں ہاتھ ملائیں تو تکلیف چلی جائے گی فائدہ کس کا ہوگا اپنا ہی فائدہ ہوگا اپنے ہی زخم پہ مرم پٹی لگ جائے گی تو ان چیزوں کو دل میں پالنا نہیں چاہیے سزا ایک چیز کے جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کو شاید پتا بھی نہیں چلتا اور جب وہ ابھی ڈسکشن کرتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے اچھا میں تو ایسا سوچ بھی نہیں رہا تھا اور ایک چیز کے جب ایسی بات ہو تو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ سے نا فضل کی دعا کرنی چاہیے تو اللہ معنی اسلوکمن فضل کا عظیم کثرت سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ اپنا فضل نصیب کرے گا تمام احادیث کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے نا جادو اور پھر جادو کی وجہ حسد ہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہیں سزا یہ جو بات ہوئی کہ گناہ کو چھپا دی اور پھر اس کا تذکرہ کرنا تو حیا کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو حیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہ اور بندے کے بیچ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے تو جب وہ رکاوٹ نہیں رہتی تو پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے تو پھر وہ جھجک ختم ہو گئی تو پھر وہ کھل جاتا ہے ایک طرح سے گناہوں سزا ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے مشورہ چاہیے کہ جو ہم نے حدیث پڑھی تین دن سے زیادہ نہ چھوڑے اپنے مسلمان بھائی کو سم ٹائمز دو لوگوں کے درمیان کوئی برائی نہیں ہوتی لیکن ایک خوف ہوتا ہے جیسے ڈر گئے کسی بھی وجہ سے وہ سامنے سے آتا ہے آپ بائیں طرف ہو جاتے ہیں وہ دائیں سے آتا ہے آپ ادھر چلے جاتے ہیں ایسی کوئی مطلب دل میں برائی نہیں ہے آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اس کی خوبیوں کو بھی ویسے یہ دوری سی ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے لیے دیا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ دل کے اندر بوجھ تو ہے نا اس بوجھ کو نکال دیں استاذہ جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دیتے ہیں کہ کوئی مووی دیکھنے گئے ہیں یا سانگس کوئی شیئر کر دیتے تو وہ بھی اسی میں آئے گا کہ گناہ کی چیز کو وہ بالکل ہم کہہ رہے ہیں بالکل اسی میں آئے گا کیونکہ احساس نہیں ہوتا نا کہ ہم جو کریں وہ گناہ ہے پھر اس کو پھیلاتے بھی جاتے ہیں بالکل سزا اس میں جیسے یہ بات ہے نا مجاہرین میں تو یہ میں اپنے اس میں دیکھ رہی تھی کہ ہم میں سے بعض اوقات جیسے کچھ اسٹوڈینٹس ہے صبح کے ٹائم گروپس سے رہ جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں جب وہ اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ میں رہ گئی تھی اور جیسے ہم نادانی میں کر جاتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں اس طرح تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس کو پتا چل اچھا اس نے ایسا کیا تو, تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں تو یہ بھی اشارت ہوتی ہے دوسری بات یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا دیکھا دیکھی پھر وہ غلط اور سزا ایک اور بات کی جیسے ہمارے بڑے یا جیسے کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کو ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بدگمانی کر رہی ہیں کچھ بھی تو جیسے وہ دو فرشتوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس کو کیا ہوا یا اس کو جادو ہوا تو ہم آپس میں ڈسکس کر کے ان تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں حدسنا مسدد حدسنا ابو امانتا ان قطادتا ان صفان ابن محرزن ان رجلا سالا ابن عمر کئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نجوا صفان بن محرز جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا کئی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نجوا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیوں کے بارے میں کیا سنا ہے 
قال تو انہوں نے کہا کہ یدن احد کم ربی ہی حتا یدا کنفہ علیہ فیقول امل تقضا و قضا فیقول نام ویقول امل تقضا و قضا فیقول نام فیقرره ثم یقول انی سترت علیک فی الدنیا فانا اخرها لکا اليوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہ گار ہوگا اپنے رب سے نزدیک ہو جائے گا یدن احدکم من ربی حتا یدا کنفہ علیہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا بازو اس پر رکھ دے گا فیقول اور فرمائے گا امل تکتا وکتا تم نے یہ اور یہ دنیا میں برے کام کیے تھے فیقول نعم تو وہ عرض کرے گا جی ہاں بے شک یہ تھے یعنی یہ خطائیں مجھ سے ہوئی تھیں ویقول پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا امل تکتا وکتا فیقول نعم تو وہ پھر وہی کہے گا کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں فیقرروہ تو پھر اس سے پہلے اقرار کروائے گا ثم یقول پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی سترت علیکہ فی الدنیا میں نے یہ گناہ تم پہ دنیا میں چھپا دیئے تھے فانا اغفرہا لکل یوم تو آج بھی میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالتے ہیں اور آخرت میں بھی ڈالیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے تو اہل ایمان میں سے گناہ گاروں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ گناہ گار جن کے گناہ صرف اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں اور دوسرے وہ جنہوں نے حقوق العباد میں کمی کو تاہی کی ہے جن کے گناہ صرف اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں ان کی پھر دو قسمیں ایک وہ جن پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہوگا تو وہاں بھی ان کو معاف کر دے گا دوسرے وہ جنہوں نے اپنے گناہوں کو نشر کیا ہوگا تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا سمجھ گئے گناہ گاروں کی کتنی قسمیں ایک کون حقوق اللہ میں کمی کرنے والے دوسرے حقوق العباد میں جو حقوق اللہ میں کمی کرتے ہیں وہ پھر دو قسموں کے ہیں ایک وہ جو گناہ چھپا کے کرتے ہیں اور دوسرے ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی گناہ چھپ کے کیا پھر اللہ نے پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف کر دے اور جنہوں نے دنیا میں گناہ نشر کیے اوپنلی کر کے یا پھر کر کے اعلان کیے تو قیامت کے دن انہیں معاف نہیں کیا جائے گا پھر حقوق و لباس سے متعلق گناہ گاروں کی دو قسمیں ایک وہ جن کے گناہ حقوق و لباس سے اس طرح متعلق ہوں گے کہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ سزا پا کر یا سفارش سے جہنم سے نکل آئیں گے اور دوسرے وہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان سے بدلہ لے کر جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی جیسا کہ ایک حدیث میں سراہت آتی ہے تو بہرحال انسان کو اپنے ایبوں کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے ان کو نشر نہیں کرنا چاہیے اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم گناہ کا اللہ عام ذکر کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں گناہ یاد بھی نہیں رہتا اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے کیونکہ جب گناہ چھپا رہتا ہے تو ہمیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان وہ ایک رہتا ہے کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب اظہار کر دیا پھر تو بھول ہی گئے جیسے ہم نے سب کچھ کتھارسز ہو جاتا ہے نا جب اظہار کر دیتے ہیں نا کتھارسز ہو جاتا ہے کچھ لوگ اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں اچھا اور پھر اپنے بھی وہ بھی کچھ گناہ زیادہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو اس طرح گناہ ہلکا ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کے اپنے ہی دل پر اپنے گناہ کا بوجھ ہوتا ہے نا تو اس کی توبہ زیادہ کرتا ہے اور ایک بات اور وہی کہ جس طرح ہم دوسروں کے ایپ کی پردہ پوشی بعض اوقات کچھ ایپ ایسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پردہ پوشی ہی رہنے دیں ان کو جو ہے وہ دوسروں کو ذکر نہ کریں تو حدیث جیسے ہمارے باہر ڈسپلے میں کچھ عرصہ پہلے تھی انٹرنس پہ تھی کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے 
ٹھیک اسی طرح یہاں پر جو ایک بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا جب ایسے حالات ہو رہے تھے آپ کے تو آپ غیب نہیں جانتے تھے کہ ہوا کیا معاملہ عموماً جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ گمان آنے لگتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے یا کچھ ہے تو ہم اس گمان کے پیچھے کسی غلط ٹریک پہ چل پڑتے ہیں نا یہ پتا کرانے کس نے کیا ہے حل پر ہی اتنا ہوتا ہے جتنا ہم اس شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم پہ کیا کس نے ہے ٹھیک تو اس گمان سے بچنے کے لیے اللہ سے سوال کرنا کہ اللہ اس کا حل کر دے جہاں سے بھی اس کا حل ہو پھر یہ بات کہ یہ جو بعض دفعہ کوئی گمان آ جاتا ہے اور ایک شخص جہاں پہ اچھے تعلق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس گمان کے بعض دفعہ کوئی وضاحت پوچھ لیتا ہے کہ مجھے لگا ایسا کہ ایسا ہوا ہے تو کیا ہے تو بعض دفعہ سننے والا ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح پوچھ بیٹھے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تو اس کو اچھا ہی پازیٹیو ہی لینا چاہیے کہ شکر ہے کسی نے پوچھ لیا مجھ سے اس سے پہلے کہ وہ اس گمان میں کہیں اور نکل جاتا تو ہماری یہ ریئیکشن بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر پوچھ بیٹھے تو وہ ہوتا ہے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں یا آپ مجھ سے ایسے کر رہے ہیں تو یہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ساری برائیاں ہیں اس کا حل خود ہی جو حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو استاذہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر گناہ کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک طرح کا اپنے اوپر گواہ بنا لیتے ہیں جو کہ قیامت والے دن ہماری گناہوں پہ گواہی دیں گے جب ہمارا ایپ اللہ اور اپنے درمیان رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ہم گناہ دلوا بھی لیتے ہیں پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخر تک یاد رکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بعد میں ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا مرضی پھر اچھے بن جائے بعد میں لیکن لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں صحیح باب الکبری تکبر کا بیان وقال مجاہد ثانی اطفی مستقبر فی نفسی ہی اطفہ رقبت مجاہد کہتے ہیں کہ سورت الحجر میں ثانی اطفی ہی سے مراد مغرور انسان اطفی ہی یعنی گھمنڈ سے گردن موڑنے والا ثانی اطفی ہی لیوضل سبیل اللہ لہو فی الدنیا اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے تو منہ موڑنا گردن موڑنا بات نہ سننا کندھے اچکانا یہ تکبر کے کچھ جیسرز ہیں تکبر کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرے اور اس سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی پر تکبر کرے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو قبول نہ کرے حق کا انکار کر دے اللہ ہی کی بات نہ مانے تو ان دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا ہے تکبر کیا ہے غم تناس و بطر الحق انسانوں کے معاملے میں ان کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی بات کو حقیر سمجھنا حق کا انکار کر دینا اس کے مقابلے میں اپنی باتیں اپنے فلسفے ان چیزوں کو آگے لانا حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا معبد ابن خالد القیسی انہارست ابن واہبن الخزائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے کلو ضعیفن متدافن ہر کمزور توازو کرنے والا لو اقسم اللہ ابر رہو اگر وہ اللہ کا نام لے کے قسم کھائے اللہ اس کی قسم پوری کر دے 
اخبرکم بہل النار کیا میں تمہیں آگ والوں کے بارے میں نہ خبر دوں مستقبر ہر تند خو اکڑ کے چلنے والا اور متکبر تو یہ اہل جہنم کی صفات ہے تو متکبرین جو ہیں وہ کہاں جانے والے ہیں دو کے اندر تکبر کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں کبر تکبر اور استقبار کبر وہ حالت ہوتی ہے جو اس انسان کے ساتھ خاص ہوتی ہے جو خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرتا ہے ابن حجر کہتے ہیں تکبر کی دو قسمیں ہیں اور اتلن جواز کا لفظ جو ہے یہ ذرا نیا ہے اتل کہتے ہیں سخت طبیعت والا سنگ دل انسان اور جواز کہتے ہیں مال روکنے والا یا تکبر کرنے والا وقال محمد ابن عیسیٰ حدثنا حشیم اخبرنا حمید الطویل حدثنا انس ابن مالک قال انکانت الامت من اماء اہل المدینتی لطاہذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق بھی حیث شاعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا حال یہ تھا کہ انکانت الامت ایک لونڈی من امائل المدینہ تھے مدینہ والوں کی لونڈیوں میں سے یعنی ایک بے کس بے سہارا مجبور عورت لتا خزو پکڑ لیتی بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کو فتن تلی کو بھی ہیس و شاہت اور جہاں چاہتی لے جاتی یعنی آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے اگر کوئی غریب سے غریب عورت بھی کوئی ناسمجھ عورت بھی اگر آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو متوجہ کرتی تو آپ اس کو بھی امپورٹنس دیتے تھے تو یہ تکبر سے پاک ہونے کی علامت ہے یعنی اگر کسی بے قصبے سہارا عورت کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی اور وہ آپ سے مدد طلب کرتی تو آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ٹھیک تو تکبر بہرحال ایک بری چیز ہے جس کا اظہار انسان کی باتوں سے بھی ہوتا ہے انسان کی چال سے بھی ہوتا ہے انسان کے معاملے سے ہوتا ہے رویے سے ہوتا ہے اس کے خیالات سے ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے یہ بدترین صفت ہے اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے علی صفی جہنم متکبرین اور یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو جنت میں جائے گا قرض تکبر اور مال غنیمت میں خیانت یہ تین کام اس نے نہیں کیے نہ وہ مقروض ہے کسی کا اور نہ ہی وہ تکبر کرتا ہے اور نہ ہی وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا یعنی اللہ کے مال میں خیانت نہیں کرتا اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ قرض لے کے اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے واپس بھی کرنا ہے تو ان کی سزا موت کے وقت ہی پھر شروع ہو جاتی چھوٹی سی چیز بھی کسی سے لیں تو واپس کرنے کی فکر کریں اور جلد از جلد واپس کرنے کی فکر کریں ٹال بٹول سے کام نہ لیں اچھا ایسی کون سی جلدی ہے میں آؤں گی میں دیکھوں گی میں کروں گی پھر ہوگا پھر واپس کر دوں گی نہیں کوئی ادھاری چیز لی ہے کوئی قرض لیا اور قرض کے ساتھ یہ کہ اگر کوئی مدت مقرر ہے تو اس مدت کے اندر لوٹانے کی اس وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح متکبر فقیر بھی اللہ کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن متکبرین چیوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تکبر سے نیک امال بھی ضائع ہو جائیں گے اور ذرا برابر بھی تکبر جہنم میں لے جانے کا باعث ہو جائے گا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عامر ابن الاس کی مربہ پر ملاقات ہوئی صفا مربہ انہوں نے آپس میں باتیں کی پھر عبداللہ بن عامر چلے گئے اور عبداللہ بن عمر وہی رونے لگ گئے اس پر ایک آدمی نے ان سے پوچھا ہے ابو عبد الرحمان آپ کیوں رو رہے ہیں 
انہوں نے فرمایا یعنی عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل اوندا کر کے آگ میں ڈال دے گا تو عبداللہ بن عمر اس حدیث کو سن کے رو پڑے حالانکہ وہ تحجد گزار تھے اور سنت کے انتہائی متبع تھے پیروکار تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں دین کی اور علم کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئیں اور وہ اپنے بارے میں اتنا ڈرتے تھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ یہ ساری خرابیاں ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنی کو برائی نظر نہیں آتی ساری برائیاں دوسروں میں دیکھتے ہیں اور اسی لیے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو تکبر کا علاج کے توازو ہمبلنیس اپنی غلطی کا اقرار کرنا غلطی نہ بھی ہو تو ڈھونڈنا کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ایسے کام کرنا جس سے اپنے نفس کو سیدھا رکھا جائے عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ ان کا گزر بازار سے ہوا ان کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا تھا تو ان سے عرض کیا گیا یہ کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو اسے بے نیاز کر دیا انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو تکبر سے دور کرنا چاہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا مثلا کچھ کاموں کو باعث ایپ گرداننا ہم نے آج تک کبھی جھاڑو نہیں لگایا ہم ایسے کام نہیں کرتے ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا یہ کام میں نہیں کر سکتی تو عبداللہ بن سلام جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی وہ صرف اس لیے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بڑی شان ہے اور میں کوئی کام کر نہیں سکتا تو کسی معمولی کام کے کرنے سے انکار کر دینا جو ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے یہ بھی تکبر میں شمار ہو جاتا ہے پھر ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جس میں اپنی بڑائی جتانے والے کام ہو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اونٹ پر سوار تھے اور شام کی طرف روانہ ہوئے بیت المقدس کے پتہ کے موقع پر تو حضرت عمر اور ان کا غلام بھی ساتھ تھے تو باری باری اونٹ پر سوار ہو رہے تھے اور جب قریب آئے تو انہوں نے موزے اتار کے کندھے پر رکھے اپنے اونٹ کی لگام پکڑی اور دریائی گزرگاہ میں گھس گئے ابو بیدا نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ شہر کے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں خلیفہ آ رہا ہے موزے کندھے پہ ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی اونٹ کی اور ننگے پاؤں دریا کی گزرگاہ سے گزر رہے ہیں اس پر حضرت عمر نے کہا تو ابو بیدا اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ امت محمد کے لیے عبرت ناک بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذلیل لوگ تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی اللہ نے جن امور کی بنا پہ ہمیں عزت دی اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا تو اپنے لباس میں کلام میں بیٹھنے میں یعنی اپنی شان بنا کے نہ رکھنا بلکہ متواضع رہنا اور ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے جن سے تکبر جل کے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر محمد 
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 